Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Den här veckan är vi stolta för att presentera vår samarbetspartner. Det är nämligen Mathem, mathem.se. Ett hett tips om ni inte vill stressa ihjäl er med skrikande ungar, sura män och eh, stackars armar skulle jag säga. Gud vad ont jag har haft mina armar under alla dagar när jag handlat mat. Behövs inte längre, bara klickar, klicktumme. <laughs> ja, hur som helst så är det väl så att jag började fundera lite över julen och julbord och sådär och blev bara så näggig. Jaha, varför då då? Men jag bara kände så här, jag orkar inte grillera en skinka, det här dallrande fettet som ska in i ugnen. Nej, jag vill hitta något alternativ. Och då gick jag in på mathem och skulle handla lite och då såg jag att de hade ett veganskt julbord. Fräsch. Mm, mycket, mycket, mycket fräsch. Vad säger de om rotfruktschips med tonkaviar och vispad havrekräm? Mm, spännande. Mm. Tofusil. Zucchini-rulle mm. med ruckla, soltorka tomatfyllning, knäckebröd med hummus. <laughs> jag blir så upphetsad så nu har jag tänkt Jag ska överraska Sverigesarna lite och pappa Att det kommer bli ett veganskt julbord Sen får de väl lite köttbullar vid sidan om Men, men du, vad då skinka, hur gör man det då? Ja men det var det jag också blev lite så här fundersam För det finns ju bilder, ni kan gå in och klicka in Och kolla på det här veganska julbordet på mathem.se Men det var eh, rotfrukt Som är grillerad. Ja, grillerad rotfrukt och jag tänker också i den här tiden när vi alla faktiskt pratar om vårt eget personliga ansvar som vi har inför liksom den stora klimatkatastrofen som står inför dörren. Då måste man så stanna till och tänka efter lite vad man som enskild person faktiskt kan göra för att så här, förändra världen så snabbt som det bara går. Mm. När jag tänker så här veganskt och veggo, då får jag ofta du vet, så här, bara röror och kurris och sånt framför mig. Ja, jag vet. Därför tycker bönor. jag så här, ja men bönor, det känns så här, ja, som att man har fastnat lite i det facket men när man faktiskt kan konvertera för att julbordet är ju någonting väldigt härligt med att det, att det finns någon så här historik och det är andra typer av kryddor och smaksättningar men det är skitkul att man liksom kan konvertera då och bara ersätta med veganska produkter. Ja, men både du och jag, vi är ju ganska så här traditionssackers. Vi gillar ju julen, vi gillar ju påsken. Men jag tycker mm. att det är roligt att man kan uppdatera de här gamla traditionerna. Mm. Och liksom, ja men till punkt 2,0 ungefär. Mathem.se Och en annan grej mm. som vi kan tipsa om, att de samarbetar nu med Claes Olsson. Jag vet, min favoritaffär. Mm. Det är faktiskt inte klokt. Ja, mycket så att du hade klickat efter ungefär 100 ljuslingor, stämmer det? <laughs> 
<laughs> Nej men det är helt sjukt Man kan verkligen gå nuts där på julpynt Men också på så här, jag älskar ju elektronik Och sådana grejer Och behöver ju ofta det till stallet så här. Pannlampor, batteriladdare Sådana grejer, så himla bra Allt detta på mathem.se Välkomna till Djävulspodden, nu är vi tillbaka. Kors i taket. Kors i taket, det blev av efter en föräldraledighet och annat. Ja, men tanken är ju nu såklart att vi ska vara mer återkommande. Det är det, men vi har ju som sagt väldigt mycket annat och det, 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 är liksom, det har varit en kaotisk tid i livet mm. för oss alla med mycket mm. andra jobb. Men vi vill ju naturligtvis vara någon slags liten... Lite ljus i mörkret som kommer eh, med tätare frekvens. Men, och jag vill börja med att säga till er lyssnare som hör av er till oss på framförallt Facebook. Så det är skit många som skriver. Det är så himla, himla fint att höra. Och vi har ju fått in lite önskemål om eh, kommande poddar. Och, och vi kommer naturligtvis ta det i beaktande, tänker jag. Precis, du det är kan säga några önskningar. Ja, och fortsätt komma in och skriv meddelanden till oss. Vad vill ni höra oss prata om? Det är jättevärdefullt för oss tycker jag. Mm. Idag eh, vet vi vad vi vill prata om. Ja, det vill vi. Uh-huh. Det går ju liksom inte att inte prata om den här filmen. One of the most anticipated movies of the year. And a star is born. Of a star is born. A star is born. Nej, det är sällan som en film har drabbat, kan man säga, en hel värld som Stars Born har gjort. Mm. Med Lady Gaga och Bradley Cooper. Och eh, jag vet inte, det har varit så mycket på sistone så att jag hade han inte ha några förväntningar. Men jag och Mattias var ju ensamma i helgen och gick på bio tillsammans. Bara en sån grej kände sig så otroligt lyxigt. <laughs> och eh, jag måste säga att... Det var ganska tufft att se. Nu eh, har ju inte liksom jag haft samma problem i min kärleksrelation med just drickandet. Men det är ju samma beteende. Mm. När det är traumatiska bindningen. Att säga, man normaliserar saker som är helt galna. Ska vi berätta lite kort om storyn? För er som inte har sett filmen och som vi ändå kan så här spoila hela skiten för. Den handlar ju kort och gott om den här gigantiska countrystjärnan som är världsberömd och Jack. stenrik. Jack. Och skitsnygg. Ja, skitsnygg och har liksom en jätte, jätte trasig barndom i bagaget naturligtvis och eh, har levt på vägarna i liksom så många år så att eh, han vet väl inte ens eh, hur det är att kliva av turnébussen. Han träffar ju då Lady Gaga, eller som hon heter i filmen, Ali, <laughs> på en bar och hon spelar ju då en tjej. HBTQ-bar. kan man verkligen säga. Och hon spelar ju en, en tjej som är lite yngre än honom naturligtvis och hon har ju en enorm talang musiktalang som är oupptäckt för att hon ska då det här är väl enda ja. i filmen som jag har lite ja, svårt för mycket, mycket hon svårt är för. så ful precis, hon har så stor näsa, näsa. Man bara, 
så att, eh, Tyvärr hon har liksom, Och sen är hon liksom då Enligt så amerikanska måttmätt Lite, vad ska man säga, mullig då. Eh, Och så här, ty- Hon tycker helt enkelt att hon är skitful Och hon får höra det och hon har fått höra det hela sitt liv att hon, hon har inte tillräckligt Med eh, liksom Utseende mm. för att någonsin Kunna bli Lux någonting charm. Ja. Crash through the surface Where they can't hurt us We're far from the shallow now Can I tell you a secret? I think you might be a songwriter But don't worry, I won't tell anybody But I'm not very good at keeping secrets <laughs> Hur som helst, de blir blixtförälskade. Han, han snappar upp hennes talang. Och det tycker jag också är väldigt, väldigt fint i den här filmen. Att han, till en början i alla fall, är ju enormt generös Otroligt. mot henne. Liksom, han har ju inga problem med att liksom, dela stjärnglansen och dela med sig av sin scen till henne. Nej. Utan tvärtom, han vill verkligen bara att hon ska bli upptäckt och bli blomstra. Eh, man kan ju naturligtvis ha jättemånga olika glasögon på sig när man ser den här filmen. Eh, man kan se, se på den som en kärlekshistoria främst. Eller man kan se på den som eh, så här, vad ska man säga, extremt talangfulla musiker som get together och hittar mm. kreativitet tillsammans. Men för mig och jag tror många som har levt i den här problematiken så är det ju en film om en, en djupt sjuk, beroende sjuk man som träffar en kvinna ja, kärlek uppstår precis som egentligen jag vet, tanken är ju såklart inte det från början men han är ju nära liksom ska man säga nära han är så djupt nere i sitt beroende han är liksom ja, nära döden kan man nästan säga hela tiden ja. Ja, han, han söker den också på något sätt och på, jag känner lite som att Lille Gagas rollfigur blir så här, en ängel i mörkret som liksom att det känns lite som en fågelfening så att medan han dör så liksom blir hon starkare och starkare. Mm. Mm. Det är ganska symboliskt också. Det är väldigt symboliskt och det är också väldigt symboliskt att hon, en person som har den här typen av väldigt så här fullblomstrande beroende som mm. han har. Han är mm. alkoholist, mm. ska vi säga. Han är väl i 45-årsåldern. Mm. Jack, en, en countrystjärna, <laughs> alltså den största countrystjärnan <laughs> som världen har skådat i stort sett. Han kan också um, sjunga den där snubben. <laughs> men alltså, nej men det är inte nej, jag vet, Han är faktiskt för mycket. Han är för mycket. Mm. Han, alltså på ett härligt sätt. <laughs> ja, på ett härligt sätt. Och mm. det är också någonting väldigt bizarrt med filmen att man fattar sånt enormt tycke för honom. Man känner ju en enorm empati mm. för honom och hans livsöde. Men man känner också att han är så genuint äkta. Liksom. Jag vet. Men min första spaning på det, det är ju att hans drickande i stort sett inte problematiseras överhuvudtaget. Det tar väldigt lång tid. Det tar väldigt lång tid. sista scenen. Och ja. Det störde mig lite. Att jag var så här, men ska hon aldrig... Liksom, det var nästan kört mm. när han hamnade på rehab och då var det liksom inte egentligen på grund av att hon hade satt ner foten utan ja, att liksom han hade ju typ hela hans karriär och så det tyckte jag var lite konstigt att inte ens problematiserade så att inte kanske någon av hennes vänner eller hennes pappa 
Bara ringde och liksom, nej men gud, dricker inte han för mycket? För det blev ju väldigt tydligt redan deras första dejt, att han var alkis. Ja, men dyngalkis. Ja. Det är liksom ingen som eh, sticker under stol med det under hela filmen, utan han äntrar ju filmen. Han gör ju liksom entré i filmen, <laughs> dyng, dyng, rak. Och då snackar vi inte att någon är lite så här lullig och härlig, utan han är svett. Det är han är svullen, han är så full så att han överhuvudtaget inte kan röra sig liksom på ett korrekt sätt. Mm. Den är som en stor så här blob. Ah. <laughs> Vad nu ens det betyder, men vi, vi förstår ju det, vad det är för något. Men han är liksom på blobbstadiet ah. av, av sin alkoholism. Mm. Så det framgår ju redan väldigt, väldigt tydligt eh, i början av filmen. Och, men ändå att han har någon, någon slags liten skärva av sitt autentiska jag. Och det är det jag tror att man blir så jävla berörd av. För att vi har ju pratat lite grann om det där när beroendesjukdomen liksom tar över en människa. När den helt har tagit över, då kan man nästan inte skymta kärnan av en person längre. Det är som att den är helt dold. Mm. Men i Bradley Coopers rollfigur Jack, så finns ju hans autentiska kärna fullt synlig hela mm. tiden, trots att han är en blob mm. och trots att han liksom sakta men säkert super och knarkar ihjäl sig. Mm. För där har ju både du och jag pratat om både när det gäller eh, mitt ex och din nuvarande, att, så här, att man vaknar upp en morgon och ser plötsligt så tittar man på personen man älskar och känner sig Nej men nu har någon alien varit här och transformerat honom till en helt annan människa som pratar lite annorlunda, som ser helt annorlunda, som har en annan blick. Det tycker jag var nog, de få gånger det hände under min förra relation, det var ett av de mest skräckenjagande ögonblicken i mitt liv. Mm. När jag började känna så här, jag känner inte den här människan, nu har någonting annat tagit över. Droger, demoner, liksom förnekelse. Och det var som att någon så här, tog min, liksom, så här, en iskall hand tog ett tag om min hals och mitt hjärta så här, förstenade. Lite som freeze-effekten när, som det pratas om när man blir våldtagen. Så här. Jag kunde liksom inte hantera det. var för nattsvart. Det var som att verkligen titta ner på sin, sitt eget liv tillsammans med den man älskade över allt annat. Och så här. Då, liksom, det var bara svart. Det fanns inte ens något litet ljus i mörkret. Mm. Och det känns lite som att det var så som Lady Gaga kände vart efter. Just den här känslan av att man, man eh, har förlorat kontrollen och det spelar ingen roll vad man gör. Man ljuger, man försöker vara gullig, man tycker synd, man älskar och ändå så bara kan man inte göra någonting för att liksom hela den här människan. Det är ju väldigt autentiskt skildrat. Och till skillnad från dig Ann så har jag ju liksom hört en hel del om Starisborn innan. Mm. Men jag är väldigt förvånad över att eh, alltså, jag har inte hört någon som har satt strålkastarljuset på eh, relationen mellan den här Alkisen och då Lady Gaga som eh, ju faktiskt utvecklar ett medberoende till honom. Mm. Av massor med olika skäl. Alltså det finns så många nivåer av den här filmen. Och det, som, som jag sa, man kan ju liksom välja att sätta ljuset på helt olika... Alltså man kan uppleva den här filmen på olika sätt. Men f- de enda berättelser jag har hört om den hittills det är att det är liksom... Det är den mest verklighetstrogna kärleksrelationen mellan två skådespelare som någonsin har eh, liksom gjorts. Deras kemi då, då ska, är ju något så, i något helvete realistiskt. Så att det är det den här filmen handlar om i stort sett. Vi är bara eh. helt agna glasögon, vi är bara medberoende. <laughs> det låter ju skittort men alltså... Ja, de har en jättekemi, men jag är mer 
enormt fascinerad hur han lyckas gestalta eh, beroendesjukdomen så jävla mm. autentiskt. Mm. Och så, han genomlider alla helvetes synder och också liksom alla de sju dödssynderna. Mm. I början är han så här, ah, här är liksom... Eh, här kommer jag och jag liksom tar mig an den här unga kvinnan och gör henne till stjärna. Det är klart att han blir lite uppblåst i det. Han får ju en gain av att ta hand om henne. Mm. För att han själv mår så det. Han blir bättre, han sjunger bättre, han blir lyckligare hit och dit. Men sen kommer ju de här eh, beroendeskeden. De liksom går igenom de olika beroendestaderna. Man blir avundsjuk, mm. man blir missundsam, man blir våldsam, eh, man blir självömkande. Alltså det är väldigt... För er som själva har sett det med egna ögon så är det ju faktiskt en otroligt liksom, autentisk skildring av någon som mår sådär dåligt och som också blir ett jävla ärsle och självömkande. Mm. Mm. Och hur hon också, utan någon som helst kunskap om vad han befinner sig i, eh, bara står bredvid och är bara så här helt förtvivlad vad hon, vad hon än gör. Nu är det inte så jävla mycket fokus på att hon försöker rädda honom till höger och vänster utan Alltså han har ju också en helt väldigt, väldigt overklig position kan man ju säga. Han är liksom, det är väldigt få människor som är så här världens mest berömda kanske ja, 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 ja. Så han har ju ett, eh, vad ska man säga, eh, entourage av människor som bäddar ner honom när han har liksom slocknat på fyllen och som ger honom en liten flaska whisky så där lagom på morgonen när han behöver och sådär. Så, så han har ju liksom ett ett helt en stab så att säga som jobbar för att hålla honom på fötter. Så behöver inte hon lägga sig i så mycket och det är också jävligt sorgligt att se att när man har så där mycket pengar obegränsat mm. med pengar faktiskt och, obegräns- och när det är så fruktansvärt många människor som har vinning av att han eh, håller sig på fötter men ändå är en jävla lodis faktiskt därför att han blir väldigt lätt påverkad. Han blir ju bara som en eh, galionsfigur liksom, som får traska andras ärenden till slut. Tycker... Upp med honom på scen, få honom i liksom form, in med honom i en dusch att han mm. vaknar till. Alltså, allt det där. Nästa dag börjar vi om. Mm. Och jag kunde inte låta bli att göra paralleller till Avicii. Att man så här, man kör på in i kaklet. Man mm. kanske så här, någonstans vet. Det kommer kanske hålla 2, 5, 10, 20 år. Men det kommer mm. aldrig hålla hela vägen. Och den cyniska jävla branschen, det vill säga, åh. Mm. Men ska vi gå in på lite så här medberoende termer så går fördjupa lite bilden av Bradley Cooper då. Uh-huh. Eh, han är uppväxt då med sin pappa eh, som har gjort, eh, gjorde mamman då som jobbade på ranchen i eh, t- t- Arizona. Arizona. Hon var 18 och dog liksom i barnsäng. Ja, ah, och pappan började då kröka och han hade också en till brorsa som var mycket äldre. Så att en, en scen berättar ju då att han, har, han är 13, han är blivit pappans superpolare. Mm. Och det här tror jag liksom, det här var någonting som var chockartat för mig när jag var på den här anhörighetsveckan uppe i Skåne. När jag började prata med en ung tjej som är så här, ja, ja, jag är ju bara 23 liksom, det är andra gången jag är här typ. Jag bara, va? Vad menar du? Hon säger nej men så fort jag och min syrra blev tillräckligt stora, då eh, liksom... 
började de, mina föräldrar bjuda oss på vin så att inte vi skulle kunna ifrågasätta så att vi automatiskt blev deras superpolare så att de kunde fortsätta sin dyss liksom. mm. okay. han berättar då att han har försökt hänga sig när han är 13. Mm. Eh, han är då superpolare sin pappa, hans brorsa är, som också är med i filmen är ute och försöker liksom bli någon känd sångare typ. och eh, det är en sån här fläkt i taket men eh, den åker ner, den, liksom, den håller inte och eh, pappan märker inte ens någonting och för någon som inte varit med om det låter det här som en bizarra historia. Men det har ju både du och jag varit med om att liksom ens pappa är så full som säger... Märker inte vad som händer. Ja, eller ja. våra pojkvänner för den delen. Att man säger, jaha, okej okay, men då är lika bra att jag går ut från det här rummet. För ingenting kommer hända på hela dagen. Det går inte att skaka liv vid den här människan liksom. Mm. Ja, och då blir det lite så här att... Om man, då pratar vi om det falska jaget då. Mm. Och det falska egot. Och det gör ju såklart att man får ångest och blir oroad och stressad och får panikångest och deprimerad och utbränd och börjar missbruka eller bli beroende liksom. Och det gäller de här flyktvägarna och överlevnadsstrategierna som vi pratar om. Som man tar till lite till man. Så det kan väl vara sunt. Det kan man väl få göra ibland under svåra perioder. Men kanske inte liksom som ett, ett, ett grepp att använda för det är ingen strategi som kan pågå för länge mm. men det känner väl alla igen så lite. jag tror jag köper något litet fint så blir det lite glad så tycker jag är helt okej okay. men, men just i de här fallen när man mår så där dåligt då, ja, då blir det såklart de här kickarna som övergår liksom i någonting ja, som man blir beroende av ja, men det falska jagets drivkrafter kan du dem? Nej, eller friska upp mitt minne här nu makt, pengar, sex, beröm och bekräftelse Ah, ja, ja. Ah, det här är ju verkligen Bradley Cooper mm. Mm. Och eh, då kan man rita upp en pyramid här då Jag tänker att vi kan ha den bilden Vi lägger den på Facebook ah. Ah, Då ser man så alltså, det falska jaget Egot överst Sen kommer eh, övriga strategier Bedövning, rollkontroll Och sen då kan man försöka hitta eh, Det sanna jaget då, då. Och det här är något som, som både du och jag Kanske inte på ett rättvist sätt Vi har inte fått växa upp med att liksom hitta vårt sanna jag kanske för det är ju faktiskt verkligen så att alla människor växer, liksom, vi föds ju som ett så här, ja men vi föds ju som diamanter eller som liksom stjärnor och sen så är det ju de vuxna som fyller på oss liksom. mm. med tankar eller åsikter om hur vi ska vara eller hur vi ska bete oss eller vad vi inte får vara liksom. ja och framförallt så tror jag vi ser liksom hur de som vi står allra närmast, det vill säga våra föräldrar och i vår uppväxtmiljö så ser vi hur människor relaterar till varandra. Det är ju som du säger, så här, har man en förälder som är liksom avskyr konflikt eller som avskyr närhet eller som, som liksom skyr det som inte vet liksom hur man ska skapa goda relationer så, att säga, så blir det väldigt svårt att lista ut det själv. Det är mm. liksom ingenting vi har instinktivt i oss att så här så här skapas en sund relation. Det har vi i oss. Utan det är, det är liksom en kultur som man skapar. Ja, men den kulturen är ju just nu i den världen du och jag lever i väldigt stark. För jag mm. menar, falska jaget är ju så här... Det jagar ju på något sätt efter att bli framgångsrik på ytliga liksom, saker. Och det blir också på bekostnad av den egna personen att man säger att det viktigaste blir den yttre lyckan att man ska ha så här, snygga kläder man ska ha ett lyckat jobb mm. en fin familj, en stor lägenhet och så bara jagar man och jagar man och jagar man och sen så till slut så måste man bedöva det där för det ger ju egentligen ingenting liksom. men det känns ju lite grann som i filmen att 
Lady Gaga är liksom sitt sanna jag i början av filmen. Ja. Och sen, ju längre i filmen man kommer, desto mer går hon ju mot det falska jaget. Mm. Med liksom, det är så här karriär hit och det är karriär dit, det är pengar, det är makt, det är framgång hit och dit. Medan Bradley Cooper, där är ju på något sätt tvärtom att det falska jaget är så här, det är där han befinner sig i början av filmen och sen så ja. behöver han nedmontera det. Mm. Totalt. Jo, men just den känslan som jag tror kryper in i många människor det är så här, man fattar inte vad det är som är fel. Man har ju allting på pappret liksom. Allting ser så jävla bra på ytan och ändå så känner man så här jag får ångest, jag blir deprimerad, jag blir utbränd, jag måste liksom döva det här med träning, shopping, alkohol, vad fan det nu är. Och det är ju för att man lever efter liksom i sitt falska jag. Mm. Och till slut då så måste det ju liksom bli konsekvenser som mm. för Bradley. Eh, och det är också det här som vi som har levt som medbrunner så länge känner också att man vill ju sen ta en snabb flyktväg. Det är därför man liksom står ut så länge för att det finns alltid som att kicka eller flyktväg eller någon annan som man så här kan ha lite härligt med. Men eh, så jag tänker så här när allting var som värst var ju då som jag nästan jobbade som allra mest. Mm. För då var det lite som att kulisserna om hur lyckad man var det gjorde också lite att man kunde så här, trycka undan den där skammen och skulden över hur jävligt det var hemma på något sätt. Mm. Ja, men så kommer ju den här konsekvenserna här, symptomen då av den här nedåtgående spiralen den har vi ju båda varit med om. Eh, du fick ju din panikångestattack eh, blev sjuk. Jag menar, det kan ju vara, liksom, kan vara mycket värre saker än så. Jag menar, hjärtinfarkt utbrändhet, att man själv börjar missbruka liksom. Mm. Ja, och då hamnar man kanske, när man fullkomligt har kraschat så hamnar man ju ofta, så man börjar få någon viss medvetenhet. Ja. Och det här tycker jag är väldigt intressant, som jag pratade om innan, att jag har liksom en kompis som lever här just nu. Och att jag kan kolla på bilder det är ju du jag har pratat om. Vi kan kolla på bilder på oss själva under den här tiden där vi har tyckt så här, men vi är väl snygga <laughs> och ser lyckliga ut. Det är väl ingen som kan se att vi har lite kämpigt hemma. Så står man där och ser ut som faktiskt ett så här livsvrak mm. med sin då, dåvarande bara så här, gud, varför sa ingen någonting? Så här, jo, det var jättemånga som sa någonting men du ville inte lyssna för att det gör så ont. Och innan man liksom sänker garden och så här kapitulerar som det så fint heter, att man inser att man så här förlorat kontrollen, vilket är egentligen det viktigaste inom liksom medberoende och även beroende, då är man så här, då håller man i den här liksom bubblan så hårt, man bara så här målar på förnischan, man bara så här, <laughs> försöker så här göra allt för att ingen ska ta sig in för att man vet att så här, nu är det så nära mm. och om det har gjort så här ont hittills sen när man liksom slår hål på den här bubblan då fattar man ju hur ont det ska göra så kände jag i alla fall. Ja, att jag är inne i det sista så här, med näbbar och klor. Bara, Nej, det är ingen fara. Det är du som har varit dum. Jag har inte gjort något för att man liksom inte heller orkar ta ansvar längre. Över sig själv och situationen. Ja, ja gud ja. Mm. Men sen också för att man är rädd för att misslyckas hela tiden. Nej, men man måste skilja på så här, att man en dysfunktionell relation där det inte finns alkohol. På sätt och vis är det mycket enklare när man har en har att göra med en alkoholist på något sätt. För då vet man i alla fall varför en person beter sig jävligt vidrigt mot den. Liksom, för att det finns ett beroende. Men att det bara är någon som är ett asshole. Eller eh, själv har problem. Ja, eller själv har någon typ av så här. Och att man inte riktigt vet vad det är. För då, då börjar man ju direkt eh, skuldbelägga sig själv. Mm. Att så här, det är jag som gör 
på något sätt som gör ja, att han inte gillar mig mm. och be- behandlar mig illa. Och så börjar man forma om sig själv för att försöka få en andra personens gillande. Mm. Och sen så blir man bitter då mot sig själv för att säga hur fan kan jag svika mina egna ideal och mina egna idéer och min egen vilja och, och mitt eget liv för att tillmötesgå någon bara för att få känna mig älskad. Mm. Det är liksom, som inte ger mig ja, som inte det är jag som någonting. älskar för oss båda två. Mm. Här är jag så nedmonterat allt mitt mm. alla mina behov är sekundära bara för att jag ska försöka liksom få den här personen att känna sig nöjd och så är den personen ändå inte liksom nöjd och schysst och gullig tillbaka. Mm. Och det, där tycker jag att jag kan se att man ofta fastnar i en loop att man på något sätt tror att så här, jag kan bara bli hel jag kan bara bli hel genom att den där andra personen ändrar på sig och verkligen ser alla mina ansträngningar här nu och belönar mm. mig med att älska tillbaka. Man tror liksom att det är det enda sättet. Det är den som beter sig som ett asshole som måste liksom inse fakta och ändra mm. sig. Och man bara, fast det är liksom inte där lösningen ligger utan lösningen ligger i att börja liksom älska sig själv och ta vara på sina egna behov och säga så här: nej men okej jag skiter i att du eh, hur du ser på mig eller hur du älskar mig eller inte utan så här, jag måste se till att jag får det jag behöver någon annanstans då om jag inte får av dig mm. Känner du att du lever så nu? Jag har väldigt svårt att tro att jag skulle kunna gå in i en sån relation jag, när jag såg den här filmen så måste jag säga att jag drabbas ju av någon form av så här posttraumatisk stress alltså. Jag kastas in i det där och, och en del av mig kan ju tycka att det är så här lite härligt för att så här, åh, det skapar någon form av minnen till exempel så jävla bizarrt att jag kan känna så. Men när typ Lady Gaga, när de kysser varandra och han är så här jättefull. Ja. Kan du förstå vad jag menar? Ja, och hon tycker alltså, att det är härligt. Som är så jä- ja, hon tycker mm. det är härligt. Och jag kan också känna hur jag tyckte det var härligt. Ja. Och hur jag nu skulle... Alltså jag skulle aldrig klara av och hångla med någon som är så här en blob alltså som typ ligger avdäckad i sängen eller vaknar med någon som stinker alkohol alltså jag, jag skulle få sån jävla ångest av det. Mm. Så, så det är liksom lite posttraumatisk stress kan jag säga. Ja. Men, men fick du gjorde du den så här conclusion. The conclusion är att jag har kommit väldigt långt bort ifrån den där typen av relationer och den typen av liv. Mm. Och sen också Behöver man surja att man har varit i det? Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Thank you. 
Sanna. Vi är som sagt väldigt... Ja, mycket känslostormar har ridits upp av den här filmen. Mm, verkligen. Men vi är också båda väldigt upprörda över slutet. Ja, men det är klart att man är upprörd över det för att den har ju inte ett lyckligt slut. Spoiler alert. Men den har ju ett väldigt, väldigt... Alltså det mörkaste av de mörka slut och... Eh, Tyvärr är det ju så att eh, nykterhet, alltså Bradley Coopers eh, Jack då, då, han blir ju faktiskt nykter. Han gör en behandling, kommer ut från rehab och eh, det här skildras ju väldigt, väldigt autentiskt på något sätt. Hur skör en människa faktiskt är när man kommer tillbaka efter en behandling. Eh, hur, liksom, vilka vingliga kalvben man går på eh, och sen tycker jag att det skildras så jävla bra att Lady Gaga står där och bara har ingen aning om vad som har hänt på rehab. Hon har ingen aning om vad medberoende är. Hon har ingen aning om hur hon ska ta emot honom när han kommer tillbaka. Hon är kvar där med all sin sorg och all sin smärta och, och all så här, alltså hela den här ilskan tror jag också att han går upp där och bara sabbar hela hennes, ja, vad, är, vad det nu är för priser hon vinner, men liksom ja, den här episka scenen där han Mm. Helt enkelt förstör hela hennes Grammy-mottagande. Jag tänker att den scenen är väldigt inspirerad av Anna Nicole Smith när hon skulle gå upp och presentera ett billboard praise. And if I ever record an album, I want this guy to produce my, make me beautiful duets. Och är så jävla hög och packad och står liksom... Oh, I love this. Det bara blir så här pinsammare och pinsammare. Och då tänker jag så att det måste finnas ett kollektivt ansvar. Inte bara inom kultur eller musikbranschen som kanske ofta också romantiserar det här med alkohol och droger. Att det är liksom en del av den kulturen. Jag tänker att man, så här, man får börja om på något sätt. Man får liksom riva ner alla sådana romantiserade väggar och inte tänka att det finns någon jävla bransch där varken alkohol eller liksom droger eller tabletter eller vad det nu handlar om på något sätt är romantiskt. För att det kan ju vara härligt på ett glas champagne eller lite vin till middagen. Men på det här sättet som Bradley Coopers rollfigur liksom använder så är det ju bara för att döva smärta. Det är ju bara en självmedicinering. Vilket hon själv inte har varit med om. Utan hon verkar vara en ung tjej som på något sätt tar ansvar för sina känslor. Även om inte allting har varit jättelätt i hennes liv heller. Men vi har ju båda varit i samma situation att vi har levt med partners som har då varit på rehab- och blivit nyktra. Mm, precis. Och för mig så liksom, ja vi lyckades inte vända det där. Jag tyckte det var skitläskigt när mitt ex kom hem och faktiskt var en helt annan person. Han hade ju varit eh, ja, beroende av olika rusningsmedel sedan han var 14 i stort sett. Och nu var han 41. Det är en lång tid. När man är 14 är man en person och när man är 41 är man en helt annan person. Men eftersom det är drogerna som har talat så vet man ju, han visste inte vem han var och jag visste inte vem han var. Så det blev ju en väldigt, väldigt tyst och ensam sommar måste jag säga. Ja och det är ju, det är ju någonstans, 
som anhörig och när man har levt med den här sjukdomen så sätter man ju sitt stora hopp liksom till rehab, rehab, rehab. Och bara han gör en behandling, bara hon liksom går med på att göra en behandling och så tror man att allt ska bli bra när det är gjort. Man, liksom bara, man har sett det där som, som ett mål på något sätt, så, kanske ett ouppnåeligt mål och sen när man väl hamnar där så bara andas man ut och tänker att nu ska väl allt vända. När man egentligen borde få höra att så här, nej, 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 lilla gumman, det är minst ett år kvar av liksom jobbigheter nu. nu. Nu börjar rädslan för återfall. Nu börjar det här liksom året av ett totalt så här moody mående för en person som har levt med alkohol och droger eller som har bedövat sig och brusat sig eh, och sen ska leva utan sin drog eller, eller det beteendet då som man eh, har utvecklat ett eh, beroende till sex eller mat eller spel, ska ju då kunna hantera sitt känsloliv utan det här så då har man liksom ett år efter det av liksom känslostormar man, har, man kan inte liksom hantera konflikter man klarar inte av stress, man klarar inte av minsta motgång, därför att man inte har hittat nya vägar så att säga att hantera alla de här känslorna med allt som man tidigare har bedövat det känns bara rätt in om man ska klara av att hantera det och en person som kommer hem från behandling har ju Fullt upp. Alltså det krävs ett heltidsjobb och enormt mycket energi till att klara av att eh, hålla suget i schack, att gå på sina möten, att ta hand om sig själv. Så det är också det där att den där hjälpen som man tror ska komma, så här, ah, nu kommer han hem här och är stabil och ska hugga in och bli den där pålitliga personen. Så här. Nej, 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 så här, det är minst ett år till som man får liksom, eh, så att säga, hugga i själv. Men också det här med ångesten. Jag tänker att man kanske slipper den mest akuta ångesten. Men det är också en ångest som drabbar en för många år. Mm. Dumma saker man har gjort, människor man har sårat. Det är liksom en lång väg tillbaka. Det kan man ju själv känna om man hamnar i en kris. Att det är lätt att såra människor eller bete sig på ett liksom respektlöst sätt. Men om vi nu ska ge några råd. Det som jag tänker att det vi hade behövt som familj då var ju ett... Att vi hade fått prata med någon allihopa. Mm. Till exempel eh, fått, nu låter så löjligt, men fått kanske en kallelse till eh, något liknande som ersta vändpunkten där ni har gått och där vi, de som vi har samarbetat med Bo Blåvar, Där man får prata av sig och där det inte ska vara liksom skygglapparna på eller ska vara omskrivningar utan man säger rätt upp och ner så här ja, mamma eller pappa har druckit för mycket och varit sjuk nu ska vi försöka hitta tillbaka hur har ni känt och liknande mina barn fick ju inte liksom bearbeta det överhuvudtaget och jag hade ju fullt upp med att ta hand om barnen på sommarlov och gäster och hit och dit och att man också kanske kunde ställt något kollektivt ansvar att alla som kom till oss när så man kanske inte var tvungna att sitta tuta hela kvällarna och liksom, ja, det förvånar mig mycket att alla runt omkring på något sätt vill tillbaka till det som var för det var enklare om man kan sätta människor i olika fack. Ja för min del eh, mycket gjorde ju en, en, en behandling eller han gjorde två behandlingar och jag tycker att de var väldigt väldigt bra på det sättet att de uppmanade ju verkligen mig att gå i medberoende grupp. Att det var precis lika viktigt. Om inte du gör det så finns det liksom egentligen nästan inte en... Alltså det finns ingen rimlig chans att ni ska kunna ha en relation. Eh, utan du måste göra ditt. Och en familjevecka ingick i den här behandlingen. Det vill säga, eller en anhörigvecka som det hette. För, förr i tiden så, så kom man ju dit på familjevecka och då skulle man vara där tillsammans med alkoholisten eller narkomanen. Men nu är ju det där helt och hållet uppdelat så 
den, den som är närmast anhörig eller partner, eh, förälder kan det ju vara också såklart, eh, åker dit på en anhörigvecka och pratar om anhörigproblematiken och medberoendet att man förstår att man faktiskt har en egen problematik allra, allra oftast eh, att ta tag i. Och sen också att man får, som jag saknar också i den här filmen, jag tycker att man ser ju Lady Gaga här Eh, hela hennes den här totala okunskapen hon har ingen aning om vad det är det är klart att hon fattar att han är alkis eh, det, det är liksom svårt att inte fatta det men han, det, det är det enda hon vet att han mm. dricker så mycket inte varför han dricker så mycket och förklaringen som ges i filmen det är att han har en väldigt taskig bakgrund mm, att han har en barndom som är så här, men den är inte mörkare egentligen en någon annans barndom. Alltså den, det är klart att den är tragisk. Men det finns ju hur många människor som helst som har tragiska barndomar som inte blir alkoholister, skulle jag ha sagt också. Mm. Så eh, det önskar man ju också att Lady Gaga hade, eller hennes rollfigur, hade liksom kunnat få lite hederlig kunskap o- om sjukdomen. Det hade nog underlättat. Egentligen så borde man ju ta ett, om inte ett år, så åtminstone ett halvår off- Eh, försöka downshifta i möjligaste mån och ägna sig åt någon typ av liksom läge där man har lite ger dispens till den som ska tillfriskna. Att man förstår att det är ett sju helvetes jobb att göra det. Även om man har dragit ett väldigt tungt lass som anhörig så är det inte läge att precis när någon kommer hem stå där med liksom, eh, en to-do-list. Så här. här har du att liksom hugga tag i nu mm. <laughs> när du borde... liksom nu när du äntligen har liksom blivit nykter. Utan det är tvärtom. Det är så här to don't list. Mm. Du ska inte behöva göra någonting annat än att bara hålla din nykterhet. Och att ge den här personen möjlighet att gå på sina möten och gö- fortsätta sin behandling. Eller den plan som har givits efter behandling. Eh, och att själv eh, fokusera på att läka sitt eget medberoende. Att gå i grupper och så vidare. Jag skulle säga att det tar minst ett år innan man har landat och börjat hitta någon slags stabilitet i sin nykterhet och i sitt nynyktra medberoende också. Men jag tyckte att mitt ex blev ganska annorlunda, ganska liksom innesluten i sig själv. Vi pratade inte om det. Det var liksom dålig kommunikation. Hur kände du? Absolut, men det finns ju ofta så mycket skuld kvar och så mycket ouppklarat och så jävla mycket ilska ofta som man inte har fått prata om och och det där är tror jag en rätt så här vanlig fälla man går i att nu kommer han hem nu ska vi väl äntligen kunna prata om det där som man har behov av att gå igenom kan du inte bara berätta vad som hände egentligen när du var borta i två dygn, det där som du har vägrat berätta, hur mycket droger tog du egentligen vem körde egentligen den där bilen och så vidare? Alltså man har så mycket som man känner att man är så här, ja, det är så mycket hemligheter, det är så mycket lögner, det är så mycket skit liksom. Men det är inte heller läge att ta det då. Det är inte läge att, att liksom riva i det där för att det där skapar bara jättemycket skuld, jättemycket skam och risken för återfall höjs om man ska börja jobba med det. Det är mycket bättre att gå till sin egen terapeut och prata om det där. Sen när tiden, liksom, det, finns ju, det finns ju ett uttryck som är, är, är gammalt och dammigt men som faktiskt är rätt klokt att använda sig av att tiden läker alla sår. Men tid tar tid också. Alltså man behöver lite tid för att få perspektiv på vad som hände. Och jag tror, vi kunde absolut inte prata om de där grejerna precis i början. 
Men däremot så kan vi prata om precis allting galet som har hänt nu. Och skratta åt det så himla mycket. Och så här, hur fan, kommer du ihåg när vi gjorde det här? Hur kunde vi liksom? Kommer du ihåg när du var borta tre dagar där? Tre dygn? Kommer du ihåg när du gjorde Alltså det finns inte, ett enda, inte en enda dag under våra tolv år som vi inte kan liksom gå igenom eller prata om eller diskutera. Eh, som är liksom tabu eller så här. Det, det där vill inte jag prata om. Mm, <laughs> Utan det där är liksom, men absolut inte den första tiden direkt efter rehab. Men skulle du ge tipset att liksom hålla sig ifrån miljöer där det finns alkohol, typ restauranger, middagar liknande? Tycker du att man ska leva liksom ungefär som vem som helst och ha sina vanliga rutiner? Och hålla sig, liksom, har du någon sådana råd? Jag tror det är jätteolika för alla beroende på också vilket yrke man har och vad man har haft för umgänge och vad man har för behov av liksom social gemenskap eller vad man ska säga. Men för... Eh, för vår del eller för många del tror jag så, här, så har det varit skitbra att umgås med andra som är nyktra och som har lång nykterhet. Därför att eh, jag minns i början att jag trodde att det där skulle vara ett riktigt tråkigt liv. Att så här, leva ett liv tillsammans med en nykter alkoholist. Gud vad tråkigt. Så kommer vi aldrig kunna liksom, vi har ju ett alkoholromantiserat eh, land. Vi lever ju i, i liksom ett, ett Sverige där där, eh, där allt allt som är upphöjt och allt som är härligt ackompanjeras av ett litet glas på något sätt. Och så var det i, i min liksom i, i hela min föreställningsvärld att här, man kan inte ha så här härligt och upphöjt och vuxet umgänge om man inte får dricka ett litet glas. Mm. Men det kan man faktiskt ha. Eh, och jag tycker det gjorde väldigt, väldigt mycket till att umgås med andra som har varit nyktra länge där det här inte ens är en grej, det är liksom inte så här gud, ja här sitter vi och äter en middag men det finns ingen, inget vin på bordet så här. det är bara helt självklart att inte göra det Aha. och eh, det blir tro eller ej, fullständigt självklart jag menar, vi, när man lever tillsammans med någon som är nykter så eh, så är det ju inte så kul att dricka själv alltså Nej. det gör jag ju extremt sällan, det är kanske när man är på någon så här riktigt bra restaurang och de har en vinlista som är svår och liksom, man bara, men ett glas men det, man dricker aldrig mer än ett glas det finns ingen poäng med att, att dricka för att uppnå någon typ av berusning när man är tillsammans med en nykter person. Nej, Känner jag i alla fall. Nej, men hela den här stoiska inställningen som eh, du, du pratar om här att man ska försöka ge då sin partner tid och man ska inte ställa den mot väggen. Det är ju mm. väldigt enkelt att ge som tips men det är ju skitsvårt i praktiken. Men jag vet inte, man kanske får... Jag förstår vad du ett, menar. Ett annat tips, och det ska jag säga så här, Det var inte riktigt så att vi levde ett vardagsliv med varandra och delade våra dagar med varandra. Mm. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Varför inte ta en paus? Varför inte ge varandra lite space? Det är klart att det kan finnas liksom praktiska skäl som gör det svårt att leva... Eh, att man, att liksom leva särbo till exempel. Eh, det är dyrt med två boenden till mm. exempel. Men varför inte ge varandra lite mer space? Förstår jag menar? Att säga, ja. okej, okay, men vi delar upp vardagen, vi delar upp ansvaret för barn och så lever vi liksom lite skilda, skilda världar här ett tag. Jag tar hand om mitt och du tar hand om ditt. Du får göra det som är viktigast för dig nu, det vill säga hålla dig nykter och drogfri. Och jag får ägna mig åt att försöka hitta liksom annat i mitt liv som gör att det känns lustfyllt och kul att leva. och sen någonstans därifrån får man ju se om man kommer hitta tillbaka till varandra för det är inte så jävla säkert 
jag, jag tycker inte heller att så här, man ska inte se det som ett så kallat misslyckande om man konstaterar liksom att så här, oj nu har du varit nykter i ett år och nej vi, vi liksom, det finns ingenting att hitta tillbaka till. Vi har liksom, vi tappade det på vägen och mm. det, jag menar det hade kunnat hända även om, om man inte var ihop med en alkoholist. Det är inte ja, säkert absolut, att det är det som absolut, gör att det tar slut. Men det är väl också viktigt att så här, under den här tiden också försöka prata om det här, vad det är som var den bakomliggande orsaken till liksom, beroendet. I ert fall så fick ju ni svart på vitt att mycket var bipolär. Mm. Men för mig var det så svårt som mitt ex åkte iväg då till Spanien och var på rehab. Och ingen aning om vad jag gjorde. Jag fick någon liten bild skicka till mig. Alltså jag fick inte vara med i processen. Nej. Och det är det som jag tror är den stora skillnaden. Och det lärde vi oss också när vi gick... Eh, Kina Bongs craft-utbildning att så här, all forskning och alla rön och allting så är det så här, när familjen får vara med och då menar jag även så här, gammel mormor lillkusinen Bertin när alla får vara med om tillfrisknandet då känner man också mer empati man känner mer eh, plikttrogenhet det är inte så kul att svika liksom, hela familjen det är lättare om man sitter själv på kammaren så att jag, jag tror verkligen att eh, alla ska vara med och det är ju tungt i början Det är tungt att prata om, det är mycket skam och skuld Men det, jag skrev det till min son igår Jag sa så här, När du liksom tror att du förtjänar som minst att bli älskad Det är då du ska be om hjälp För jag kommer aldrig liksom vända mig ryggen Men man kan också göra om och göra rätt Men det är ett livsråd som jag vill ge dig Det är att inte känna skam Du kan känna skuld för att du gjort fel Men känn aldrig skammen För när den har liksom fått fäst i en den är liksom förgörande, den förlamar allting när man sitter där. Och just när du känner igen känslan när man tänker så här, vi är de enda som har det så här. Jag är den enda som skulle acceptera att mm. någon gjorde så här mot mig. Det är ganska liksom tärande känslor och slår hårt mot självkänslan. Så jag tänker, det skriver jag också om i vår bok, Jävelstansen blir fri från medberoende. Det är en guide till hur man kan komma vidare efter då antingen om man bestämmer sig för att gå eller om man bestämmer sig för att stanna kvar och jobba tillsammans men små, små myrsteg varje dag. Ta en promenad gå och gör naglarna gå på en föreläsning, lär dig mer tänk på dig själv tänk, liksom börja dagen med att kolla dig själv i spegeln och tänka någonting positivt om dig själv till skillnad mot de där 2, 20, 10 åren som du tänker på din partner först och gör på morgonen det är väldigt skönt. Det går sakta men säkert i början tänker man så här, men gud jag har inga behov längre, jag behöver ingenting. Jag vill bara att den andra ska vara lycklig. Men nu kanske du har älskat tillräckligt mycket. Nu kanske du ska börja älska dig själv lite. Det tycker jag också är ett gott råd. Ja, verkligen. Och det där är ju så här lättare sagt än gjort. Mm. <laughs> Nej, men det är det ju verkligen. Och det, ja. det, det är så jävla sjukt att det är så. Men... Det är ju den gemensamma nämnaren för nästan alla anhöriga eller många som har utvecklat medberoende att man har glömt bort den ädla konsten att ta hand om sig själv för att man är expert på att ta hand om någon annan och man har liksom kartlagt, oroat sig för, försökt rädda och hjälpa någon annan under ofta så många år så att man har liksom glömt bort hur det är att rikta fokus mot sig själv och sina egna behov och vad man kan göra för sig själv. Eh, och det är det man behöver hitta tillbaks precis som den som har blivit nykter och drogfri ska hitta ett sätt att hantera sitt eh, nya liv utan att bedöva sig så behöver den som är anhörig hitta tillbaks till ett liv där man ägnar sig åt sig själv sina egna mm. behov och sina egna drömmar mm. och förhoppningsvis 
så kan man sedan mötas liksom som två vuxna, vuxna på riktigt vuxna personer som inte har behov av att bedöva sig som kan hantera alla sina känslor och alla sina drömmar och alla sina besvikelser utan att så att säga vilja fly. För att eh, vi har varit inne på det förut eh, i Jävulspodden eh, men man kan ju faktiskt se medberoendet som ett eget beroende liksom. Att eh, istället för att vara beroende av en drog att bedöva sig med en drog eh, så bedövar man sig genom att fly i tanken in i någon annans problem. Alltså på ner att man sitter och har liksom någon typ av existentiell ångest eller tomhetskänslor eller en jävligt kass självkänsla. Man vet inte vad man vill göra med sitt liv. Man tycker att man själv kanske inte duger till. Man är inte kanske så jävla bra på någonting. Eh, att då direkt gå in och tok engagera sig i en person som har problem med alkohol och droger och börja kartlägga den personen och börja försöka hjälpa den personen att styra upp sitt liv. Haha, då har man flyttat fokus på dem från de där känslorna av otillräcklighet och kanske värdelöshet till eh, att känna sig som en räddare, till att bli en hjälte för någon eh, till att liksom att bli någonting. Så på det sättet så kan ju eh, kan man ju behöva tända av så att säga mm. från medberoende också och det behöver inte heller alltid vara enkelt det behöver inte, det är ganska, det blir som en ny rollfördelning när någon har gjort en behandling och kommer hem och inte är den där eh, blobben som vi kallar Bradley Coopers rollfigur för när någon är bara så här, en stor krävande jättebaby utan han kommer hem och är så här. Han har också känslor, han är också skamsen, han är också rädd, han är också liksom nervös och blyg. Eh, han är inte alls den där som bara så här bedövad rullar genom livet och bara så här whatever, jag ställer mig på en scen och drar en sång så blir allt bra liksom. Utan han är ju, blir ju helt plötsligt en, en människa med alla typer av känslor utanpå dessutom. Och hon är ju liksom... En person som helt plötsligt har fått en egen karriär. Det är väl det enda som är lite så här eh, i den här filmen eh, trovärdigt. Eller det man undrar sig hur medberoende är hon egentligen. För att under hela perioden när han super ner sig och blir värre och sämre och sämre så ägnar ju hon sig ändå. Hon släpper inte taget om sin karriär. Nej. Utan hon växer ju och växer och växer. Så han faller och hon växer. Mm. Så hon är ju inte liksom supermedberoende. Det kan man inte ändå säga. Nej, om jag tycker hennes. bara att hon på något sätt är oupplyst. Hon är extremt oupplyst. Hon fattar inte vad som pågår. Hon kör på sitt race och tänker att det där löser sig av sig självt med lite rehab och kärlek. Och mm. liksom genom en trollstav. Och det där kan jag också känna igen mig. Att man så här... Man har ingen respekt riktigt för den här sjukdomen innan man förstår hur allvarlig den är och hur hårt den slår. Alltså man märker ju det i slutet där någon gång att hon börjar fatta att så här, shit, han kommer inte bara liksom mm. eh, shape up. Hon tröttnar ju på alla hans löften som, som eh, gång på gång bryts. Men eh, jag håller med om det. det. Det är verkligen helt förbluffande. Vilken okunskap hon sitter på. Och, men det är, det är inte så förbluffande. För det är liksom lite så det ser ut hos gemene man. Hur var du och jag Ja, men verkligen. Mm. Men, det är väl vårt sista tips. Ja. Och det har vi ju dragit förut. Men så här, kom igen, läs på om den här sjukdomen. Mm. Lär dig allt du kan. Mm. Det finns hur mycket bra böcker som helst eh, på temat. Kidnappad hjärna är en av våra favoböcker. 
Ah. Vår egen bok där vi går vi igenom en stor, nästan en tredjedel av boken handlar ju faktiskt om beroendesjukdomen där vi har intervjuat Fred Nyberg som ju är en av Sveriges främsta beroendeforskare eh, och andra som är experter på, på beroendesjukdomarna för att förstå hur den är, hur den slår, hur den påverkar hjärnan och också hur lång tid det tar att läka från den här sjukdomen. Men också, det här tycker jag är dagens sista tips- en annan grej som jag tycker är så jäkla eh, dumt att man inte får reda på, det är det här med återfall. Alkoholism och beroendesjukdomarna är kroniska sjukdomar. Det kommer förr eller senare ett återfall. Mm. Hur ogärna man än vill det. Och man ska inte se det som att det är ett misslyckande och som att nu är allt kört. Utan det, det är ju så, så det är att leva med en kronisk sjukdom. Jag det finns heller inte att man ska gå och liksom måla fan på väggen och gå och vänta på det där varje. Nej. Det kanske kommer om ett, det kanske kommer om 25 år. Ja, och det behöver inte betyda... Och sen så finns det ju de som säger äh, men jag tog ett återfall igen. Man nykter tre månader och så tar man ett återfall. Och sen när man nykter en månad så tar man ett återfall. Nej, då har man inte riktigt liksom klivit dit. Det är inte så. Då är man ju fortfarande det vi betecknar som periodare. Mm. Att man liksom håller sig nykter på knogarna. Man, man hittar aldrig... Någon, till någon, liksom, eh, till någon eh, fast nykterhet eller vad man ska säga. Och jag tänker också något som vi inte har berört det är faktiskt det här med närhet och sex. Mm. Det tycker jag också blir väldigt tydligt i filmen. Att de har inte varit ihop så länge. De har varit ihop liksom några månader. Och han har ju i stort sett varit riktigt pärslet varenda gång de har haft sex. Och det tycker jag också blir så tydligt när ens partner blir nykter. Att så här, man har liksom spelat med lite där. Oj, sen nu har han något behov där och nu ska jag tiden ligga. Så ja, det var väl lite härligt. Men det blev väldigt tydligt för mig när jag träffade en ny partner och blev gravid igen. Och vi skulle åka iväg på någon romantisk helg och jag var väldigt tidigt i min graviditet. Och han blev riktigt på ärslet. Vi satt på någon herrgård och träffade något par där. Och jag ville inte säga att jag var gravid så han fick ju då dricka dubbelt hela tiden. Det kanske inte var så smart. Och jag bara kände så här: nej, jag har gjort det här i mitt liv. Jag har varit med liksom snubbar som har packat det, som tar vad de vill ha. Och jag bara kände så här: nej, när jag ramlar mellan sängarna. Och det skulle vara lite så här kul, jag bara såhär, vet du en sak? Nej, nu får du sova. Ah. Och det var också ganska skönt för mig själv att såhär, jag kan också ge dig också mitt sista råd. Att såhär, gör upp en liten handlingsplan. Sätt upp sånt som du inte längre vill vara med om. Eller som inte du accepterar. Var inte gränslös. Det har varit tillräckligt. Om det finns några liksom hjärtefrågor du har. Som du, som du brinner för. Där du inte längre vill spela med. Säg det då. Mm. Mm. Det är mm. ett nytt kapitel. Nu kanske mm. det här låter så här. <laughs> som att det här är jättesvårt. Och jätte... Men det är ju alldeles, alldeles underbart. Att någon faktiskt har berättsmöjligheten att göra en behandling och tillfriskna. För mm. det, det är ett nytt liv som väntar. Och, ja, jag vill ge dig ett år av shakiness, men sen, är det liksom, sen kan ett fantastiskt liv börja. Mm. Och det menar jag verkligen. Ett liv som är mycket, mycket mer fantastiskt än vad det var tidigare. Eh, jag är så glad av många skäl. Inte bara så här, åh, nu är mycket nykter och frisk. Det är inte det. Jag är glad att jag också har kommit ut på andra sidan av den här alkoholromantiken. Att jag, 38 år gammal eller vad jag var, på något sätt kunde inse att så här, nej men jag kan, jag, jag kan liksom, jag behöver inte ha en enda droppa alkohol till i mitt liv. 
Jag tycker att livet, jag har hittat annat, andra sätt att liksom förhöja livet. Vilket jag, och sen är jag så jäkla glad att man har fått möjligheten att så här, hitta alla sina känslor och eh, liksom, mötas på riktigt. På något sätt. Mm. För det måste man ju göra när man tillfrisnar tillsammans. Mm. Som du säger så måste man ju prata om allt som har hänt någon gång. Kanske inte det första man ska göra när någon kommer hem med en taxi från rehab. Men det kommer ju sen. Och att faktiskt ha en helt och hållet så här öppen och transparent relation där det inte finns någonting att dölja. Och där det inte finns lögner längre. Eh, för det kan ju finnas liksom dysfunktionella... Och, relationer där det inte finns alkohol och droger som är den liksom största boven eller vad man ska säga. Ja, det kan ju vara hundratals andra grejer. Ah. Allt från spel till shopping till... Ah, ja, ja. Ah, ah, menar, arbetsmarknaden. Ja, ja, vad som helst. Mm. Det, det, är liksom, och det är det som måste klargöra. Det är väldigt ofta att man så här fastnar vid att medberoende anhörskap bara enkommer till för människor som har levt nära eller lever nära någon som har drogat eller missbrukat piller eller druckit. Det här gäller ju alla människor som på något sätt blir beroende på ett osunt sätt mm. och som man på något sätt lever nära och ja, vad ska jag säga utplånar sin egen vilja och sina egna behov för en annan människas dysfunktionella beteende. Mm. Så kan man säga. Ja, nu ska vi avrunda här. Så Lady Gaga <laughs> Nästa gång Nästa på gång. en eh, anhörig grupp precis och ring en, en anhörig terapeut eller en beroende terapeut som får berätta för dig vad det är som händer. Läs eller ring Fred Nyberg också vår eminente professor som är en av världens mest framstående forskare kring vad som händer med hjärnan när man blir beroende eh, och vilka kickar man behöver och han vet allt om serotonin och eh, dopamin. Och, ah, ja. Gå gärna in och läs eh, det han har skrivit. Väldigt intressant och en ögonöppnare. Mm. Tack för att ni var med oss idag. Nu kommer vi tillbaka om ja, drygt en vecka. Då ska vi prata om julen. Det ska vi. Fällor med julen. Mm. Och traditioner och högtider överlag. Oh, så mycket fällor. Jättefint att ni lyssnade på oss. Eh, vi hörs som sagt om en vecka. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns.